0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Peter, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, ich freue mich sehr. In jeder Episode versuchen wir den Zuhörenden, jemanden Nahezubringen und jemanden vorzustellen, der im C-Level Management tätig ist oder sogar in der Geschäftsführung oder sein eigenes Business hat. Und dann möchte man verstehen, wie war der Werdegang dorthin? Die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, die Werdegänge, die man, wie man dorthin kommen kann. Und was können wir von dieser Person lernen, um entweder dorthin zu kommen? Oder wir haben natürlich auch Leute die zuhören, die selber schon C-Level Manager oder Managerin sind. Was kann ich von Peter lernen, um es dort längerfristig zu bestehen. Da interessieren mich dann speziell deine täglichen Taktiken und Tools, die du so anwendest, wie du deinen Tag strukturierst etc. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Du warst mal sehr sehr lange bei der Deutschen Telekom und hattest dann deine erste C-Level Funktion oder deine erste C-Level Rolle bei der Lister AG. Jetzt bist du mittlerweile als Interim Manager tätig, das heißt, du hast schon mehrere solche Positionen inne gehabt. Magst du noch mal kurz sagen, was aktuell vielleicht mal auf deiner Agenda steht, was du aktuell so für Themen machst. Wie gesagt, du musst keine Kundennamen natürlich nennen, das ist im Interim-Geschäft natürlich sehr sensibel, aber einfach nur so, was dich gerade so rumtreibt.
1: Ich mache eigentlich das, wo ich das ganze Berufsleben schon mache. Ich mache Vertrieb und Service und da Transformation und Effizienzprogramme. Das heißt, wenn eine Firma sich von links nach rechts bewegt, neu ausrichtet, effizienter werden will, all die Themen, dann... dann dann bin ich, glaube ich, eine ganz gute Adresse dafür und begleite dann Firmen in, in den Phasen. Ne? Und das, was du sagst, ne? man, man hat einen gewissen Werdegang bis dahin, der ihn, der dann dir hilft, in den Situationen dann den Kunden besser zu verstehen und, und die Jahre in Erfahrung einbringen äh, zu lassen.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt ist natürlich durch die heutige Zeit Social Media, sind Unternehmen ein bisschen transparenter geworden. Man hat mehrere Andockpunkte an den Unternehmen, aber Sales und Service sind ja eigentlich mal so die, Andockstellen für den Kunden zum Unternehmen, klar, wenn der Service schlecht ist und auch wenn der Vertrieb schlecht ist, dann, ja, dann denkt man immer gleich, die ganze Firma ist schlecht oder so, na, als Kunde, ist ganz klar, aber ähm, würdest du sagen, das ist nochmal so eine spezielle Funktion, wenn man da im street level bereich tätig ist, das braucht nochmal so einen speziellen Schlag Mensch oder würdest du sagen, das kann eigentlich schon jeder schaffen irgendwie, wenn er sich denn anstrengt und lernt?
1: Oh, naja, wie soll ich jetzt die Frage beantworten? Vielleicht mal hinten. Also ich glaube, Lebensläufe und äh, der Lebenslauf irgendwie, Karriereweg ist ja unterschiedlich, weil, weil man das nicht so planen kann, dass das irgendwie abläuft. Aber bei der mhm. Ich frage, wie werde ich vorstellen, da kommen wir vielleicht heute noch dazu, das kann man ja pauschal mhm. nicht beantworten. Also ich mhm. glaube, was mal, Vertrieb und Service, ähm, ich will gar nicht sagen, dass es einen besonders macht, weil jeder in der Firma ist besonders. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Ne? Man braucht mhm. gute Produkte, wenn du guten Vertrieb, guten Service hast, aber schlechte Produkte bringt es auch nicht. Wenn du sie mhm. nicht nachher nicht abrechnen kannst, weil die Prozesse nicht passen, dann bringt das auch nicht. Also es ist ja, ja immer ein Teil eines Gesamtbildes, und natürlich ist Vertrieb und Service immer irgendwie auf dem Tablett oder unter dem, unter dem Scheinwerferlicht. Warum? Weil es eben die Tätigkeiten sind, die vor Kunden ablaufen. Oh, also ein gutes ja. Produkt, da musst du das an den Mann bringen, musst du das verkaufen, musst du Kunden begeistern, schon im... Im, 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 Im Verkauf gibt ja viele Sachen, ne? wie begeistert man Kunden ja auch nicht. Und und im Service musst du es nachher halten. Ne? Und ja, mit dem Service hast du, wenn du, je nachdem welches Produkt das ist, wenn du ein Auto hast oder ein Investitionsgut, natürlich mit dem Kunden viel mehr Berührungspunkte als den Verkauf, der ist einmalig, die anderen Sachen sind häufiger. Und das heißt, du bist eben am Ende des Tages immer unter dem Brennglas. Du bist immer vor Kunden und kriegst positives und negatives Feedback ab und bist hochgradig eben für das Ergebnis mitverantwortlich. Das macht Vertrieb und Service, Sales und Service immer irgendwie, ähm, ja, äh, besonders würde ich sagen, im, im Sinne dieses Drucks, der da auch herrscht, der Schöne. Mhm. Ne? Das ist ein bisschen ja. wie sparen.
0: Ja, ich fand es sehr gut mit dem, der Vergleich mit dem, dass man immer so ein bisschen auf dem Präsentiertablett ist. Magst du uns mal durch so einen typischen Tag von dir jetzt durchführen? Ne? Du bist ja jetzt, wie gesagt, als Interim-Manager unterwegs, trotzdem natürlich in C-Level-Positionen und in Advisory-Mandaten. Wie sieht denn so ein klassischer Tag in deinem Leben aus?
1: Naja, also ich wüsste gar nicht, ob ich irgendwie mal einen ganz klassischen Tag habe, ob der gleich abläuft. Der, der, der Tag ist, glaube ich, so unterschiedlich, wie die Aufgaben sein können im Interimsbereich. Ähm, das ist grundsätzlich, glaube ich, der Erfolg und ich, da unterscheiden wir uns am Ende des Tages im mittleren Management-Bereich von einem Top-Management äh, oder Management generell eh gar nicht. Ähm, du, du kriegst Themen nur hin. Wir reden ja häufig über Projekte. Na? Wir machen Projekte, bewegen irgendwas von links nach rechts, um das relativ einfach zu halten und das mhm. gelingt ja nur, wenn du eine gewisse Struktur hast. Mhm. Das heißt, du eine Linienfunktion oder eine Projektfunktion hast. Wir brauchen Strukturen, mit welchen Leuten wir in welchen Meetings über welche Themen arbeiten. Diese Strukturen gibt es natürlich. Das heißt, je nachdem, wie diese Struktur, Meeting Strukturen, Meetingstrukturen sind, gibt es auch an Tagesablauf. Aber ein mhm. anderes Beispiel, wenn du natürlich ein nationales Projekt hast, dann will ich nicht sagen, dass der Tag jetzt spannend abläuft, aber bist du auf einem globalen Projekt, ich komme gerade vom globalen Projekt, ja, da, 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 da bist du jeden Tag um 7 Uhr dann bald im Büro, weil irgendein internationaler Call irgendwo vor 8 Uhr stattfindet, ähm, dann ist dein Tag wiederum anders ja, und, und mhm. insofern sind sie sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ich glaube, okay.
1: Ratschlag, den man allen geben kann, sowohl im Management als auch im Interimsbereich, Strukturen zu schaffen, die einem helfen, eine Woche zu überstehen, gewisse ne, mhm. Themen auch zu erreichen, dass man das kontrollierbar hält und, und, und den Rest eben auch dann die Flexibilität hat, die, die unser Berufsleben von uns erfordert.
0: Okay, jetzt bin ich natürlich gespannt, was das bei dir so für Strukturen sind. Fangen wir vielleicht mal ganz früh an. Um wie viel Uhr stehst du so ungefähr auf?
1: Ich, ich bin ich kein Frühaufsteher, ich stehe mhm. so 6 und 7 Uhr auf. Okay, ist,
0: für manches ist es immer noch früh, aber ja.
1: ja für manches ist es immer noch früh, aber ich, ich mache ja Vertrieb und Service. Im Service habe ich so das Gefühl, ja, wie heißt das, der frühe Vogel fängt den Wurm oder mhm. der Spruch ist, da, da fangen die Jungs und Damen schon relativ früh an, mhm. also sechs, zwischen 6 und 7 geht's es los. Ja.
0: Okay. Hast du dann so eine Art Morgenroutine, die immer gleich ist oder machst du einfach nur sag ich mal, die ganz normale Waschroutine, isst was oder isst du überhaupt was und gehst dann ins Büro? Wie sieht es bei dir aus morgens? Bevor du ja, ich habe so eine Art Bundeswehrroutine. Also, <lacht> <lacht> okay, gedacht, dass, wie sieht die aus?
1: <lacht> da ist und, und äh, Get Ready werden. Äh, äh, ich ich brauche morgens früh relativ früh einen Kaffee, so wie viele. Ähm, okay. Ja, der Beruf bedingt aber, dass eigentlich die Routine mehr an dem Vorabend schon stattfindet. Ne? Also wenn okay. du zum Beispiel ein globales Projekt und du musst morgens telefonieren, da musst du die Dinge einfach abends schon wissen. Ne? Äh, mhm. Ansonsten nutze ich immer morgens, ein müssen so die Preparation Time ne? da muss ich mich vorbereiten, um ein paar Themen durchzugehen mhm. und äh, sehr häufig, wenn die Zeit das zulässt, rufe ich auch mal ein paar Spezies an und und, und und sowohl in den Projekten als auch außerhalb von Projekten und nutzt die Zeit nochmal, bevor alle dann den, den restlichen Tag dann ja nicht mehr greifbar sind. Ja.
0: Okay. Aber
1: ich glaube, wer den Beruf als Interimsmanager wählen möchte, sollte <lacht> sich verabschieden, dass er irgendein Tag gleich ist.
0: Okay, <lacht> ja, das antworten natürlich sehr, sehr viele, deswegen stelle ich natürlich immer provokant wieder die Frage, ähm, weil es gibt bestimmt auch Leute, die, die sehr, sehr strukturiert da jeden Tag, weiß ich nicht, vielleicht ihre Meetingslots haben, ihre Arbeits- oder Denkslots haben, immer die gleichen, sage ich mal, Abläufe haben, kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen. Du hast gesagt, du hast aber Strukturen und man sollte sich auch diese Strukturen schaffen. Was, hast du da, was meinst du damit? Blockst du dir Zeiten, regelmäßige Schurfix für deine Reports? Was sind so diese Strukturen, Strukturen die du einbaust?
1: Fangen wir mal einen Fehler an. Ich bin relativ schlecht da drin, mir die Kreativteile wegzulegen.
0: <lacht> okay, ich bin schade.
1: Ich relativ vollgepackt, weil mein Managementstil dadurch geprägt ist, dass ich mich mit Leuten unterhalte und sehr viel ähm, mich mit Leuten unter, unterhalte und, und bespreche. Die Themen, die wir heute auch bearbeiten, sind in der Komplexität ja auch so, dass du die nicht alleine am Schreibtisch beheben kannst, ne, oder bearbeiten kannst. Insofern ist für mich der Austausch mit Leuten sehr wichtig. Ich führe sehr schnell äh, Strukturen ein, was Meetingstrukturen eingehen, also die richtigen Leute, die richtigen Themen an den Tisch zu bekommen. Wir okay. wissen, dass, ne, teilweise perfekt vorbereitet, teilweise haben wir große Anlaufthemen, eben auch in Meeting-Strukturen, was den Content angeht, herzustellen. Und darauf liegt immer ein sehr hoher äh, Wert und und, 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 und und Zeitthema bei mir auch, dass man das relativ schnell herstellt. Wenn man vielleicht noch mal sehen was sind die ersten Tage auf Projekten, sind wir, mhm. glaube ich, egal ob wir Kontrolle oder Vertriebs- oder Service-Typen sind wie ich, alle zahlen mhm. die, die, die ersten mhm. Tage sind damit äh, immer immer voll zu sagen, welche Reports gibt welche Zahlen. Ich sage immer, du musst am Anfang Zahlen fressen und, und um das Thema mhm. zu verstehen, dass du relativ schnell ankommst. Und und dann ist in unserem Geschäft ja so, dass dass wir nicht Geld haben wollen von einem Kunden, damit er uns ewig beschäftigt, sondern wir wollen ja ein Thema erfolgreich abschließen, damit uns danach nochmal ein anderer Kunde nimmt oder ein Kunde zufrieden ist und ein Jahr später sagt, Mensch hier, der Peter war aber ein dufter Typ, der kann wiederkommen. So, mhm. Das heißt, wir müssen ja schnell auch liefern und gut liefern, deswegen Zahlen schnell verstehen, Strukturen bekommen und, und damit mit dieser Organisation so schnell wie möglich in, in, in das Doing reinzukommen. Das, das mhm. ist am Ende des Tages, glaube ich, immer wichtig.
0: Ja. Okay. Mhm. Jetzt hast du gesagt, die ähm, Meetings sind immer sehr gut vorbereitet. Du arbeitest auch sehr zahlenbasiert da oder die, ganze, die ganzen Menschen um dich herum arbeiten ja. auch sehr zahlenbasiert. Hast du irgendwelche Regeln oder Guidelines für Meetings? Ich habe zum Beispiel schon öfter gehört, Agenda ist Pflicht, Vorbereitung ist Pflicht, Nachbereitung ist Pflicht, Protokoll ist Pflicht, solche Sachen. Hast du da irgendwelche Guidelines oder sagst du, nee, das, das machen wir eigentlich sag ich mal im Flow?
1: Ähm, sowohl als auch. Ja. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwo wir haben ja heute die Situation, also früher hatten wir ja eigentlich eine ähnliche Situation. Die Leute waren über mehr Standorte verteilt häufig. Ne? Also sei denn deine Firma ist an einem Standort. Aber nehmen wir mal größeres mittelständisches Unternehmen, weltweit agierend, international, deutschlandweit, was auch immer, verschiedene Büros. Ähm, hast du ja bei vielen Firmen einfach den grundsätzliche Bedürfnis, dass die Leute sich austauschen? Ja, so. Das heißt, wenn man Regelaustausch machen, gibt es bei mir eine grobagenda, aber keine Protokolle etc. Ich halte das relativ locker. Es geht darum, dass, dass, dass man im Dialog ist, dass die Themen da sind, dass die Themen an dir vorbeikommen. Wenn du das natürlich dann generalstabsmäßig durchmachst, an, äh, ja, welches? Also ich glaube, das muss, man, muss jeder für sich wissen. Ne? Bei großen, wichtigen Meetings, wo es um Entscheidungsthemen geht, ja, die entweder direkt entschieden werden oder im Board nochmal entschieden werden müssen oder bis zum Aufsichtsrat gehen, was auch immer diese natürlich hochgradig strukturiert. Das heißt, äh, fängt vorne an, ne? Update aus den Board-Meetings, Aufsichtsrat, was auch immer, was sind die Top-Themen, das sind Vorlagen, ob das eine Entscheidungsvorlage, Informationen, alles vorgegeben, wie viele Seiten etc wo ist es, dass man wirklich schnell auf den Punkt kommt und auch eine Vielzahl von Themen durchkriegt. Ne? Also das, ja. das ist dann hochgradig durchstandisiert Agenda. Da empfehle ich, dass Agenda und Protokoll ungefähr die gleiche Unterlage ist, dass du eben auch danach effizient weiterarbeiten kannst. Und insofern unterscheide ich das zwischen dem normal etc. Ich glaube, dass das grundsätzlich wichtig ist und im Interimsmanagement-Bereich äh, vielleicht umso mehr Warum? Wenn wir heute in Projekten Führung übernehmen, wenn wir so Interimsmanagement und auch Führung haben, Beispiel, bist Bordmitglied, führst den Vertrieb und den Service von Unternehmen, mhm. dann ist das doch so, glaube ich, wenn du irgendwann eine Transformation beendet hast, dann dann kommt ja irgendeiner übernimmt das.
0: Klar. Was mhm.
1: da sage ich immer eigentlich, das schönste Qualitätsurteil ist, dass der nachher mit dir zwei, vier Wochen mitläuft und nachher sagt, komm, Peter, macht dich vom Acker. Ich <lacht> ja. habe alle Meetings jetzt kennengelernt der Content ist an mir vorbeigekommen und der kommt dann rein. Das heißt, Strukturen immer dafür notwendig sind, dass wir die Themen abarbeiten und ich glaube für den Interimsmanager umso mehr, dass eine Grundvoraussetzung ist, diejenigen nachher das Paket ordnungsgemäß übergeben. Im Fluss, na, also nicht fünf Stunden Übergabe machen, sondern sagen, hey, komm Franz, lauf mit mir mit und mhm. ich bin sicher, nach vier Wochen schmeißt du mich freundlich raus, weil mhm. du die Steuer übernommen hast.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr coole Einstellung auf jeden Fall, finde ich und absolut, da also kann ich nur zustimmen.
1: Ist ja auf mhm. der anderen Seite auch ein Qualitätsurteil, wenn du einen Kunden reinkommst, na, wie bordet der dich eigentlich an und wenn du diesen Maßstab annimmst, wie willst du das übergeben und wie holt dich einer rein, dann, dann merkt man meistens eben den Unterschied mhm. und auch, und dann am Schluss auch das, was du verändert hast, na, neben dem mhm. großen ganzen äh, content tpi mäßigen was du am Ende, was du beauftragt worden bist, nachher zu bewegen.
0: Mhm. Okay. Du bist jetzt hauptsächlich in diesem Interim-Space tätig. Da ist es ja immer so, dass man ein Umsetzungskonstrukt hat. Man möchte entweder was neu erschaffen oder was transformieren, dann wieder übergeben. Das haben wir jetzt gerade schon gehört. Jetzt interessiert uns natürlich sehr, sehr, wie du da hingekommen bist. Eine Frage stelle ich aber noch zum aktuellen. Ich hatte vorher schon kurz erwähnt, du hast du die die, die ersten C-Level-Kontakte mit Liftstar gehabt. Ist das richtig oder war das vorher schon irgendwie geschäftsführende
1: Position? Ja, das ist ja immer, weil die großen tech unternehmen ja, eine hast du aufgeführt, war ich ja vorher mhm. auch in der regionalen Geschäftsleitung von der Niederlassung. Also hier okay. habe ich noch früher 2.000, 3.000 Mitarbeiter gehabt, das ist schon eine ordentliche
0: Größe. Ja, <lacht> absolut, <lacht> absolut.
1: Ja, wenn man das raustrennen würde, irgendwo schon ein gesunder Mittelstand. Ne, ein, ja. Ein großer, ähm, ja, wenn man das nachher dran misst, Bilanz unterschreiben etc., dann ist natürlich eine Geschäftsführungsposition dann äh, äh, bei der lipstar GmbH mhm. übrigens, äh, mhm, genau. sicher, dass das erste Mal gewesen ist, man da in, in dem Bereich nachher drin war. Ja.
0: Mhm, genau, dann warst du auch noch im Telco-Bereich, wie gesagt, Vertrieb und Service sind so deine Schwerpunkte. Magst du noch ein bisschen eingehen, wie jetzt so deine Interim-Tätigkeiten, also nicht, wie gesagt, nicht die Firmen, sondern einfach nur so die Bereiche, dass man sich vorstellen kann, in welchem Bereich du Sales und Service machst? Mhm.
1: Ja, ich, mal, ich publiziere ja auch viel, wie du weißt. Ab und mhm. zu likest du ja auch was von mir. Absolut. Und dann, dann weißt du und dann die Zuhörer hier auch, ich stehe für Branchen Diversity. Also ich möchte mhm. einmal, einmal aufräumen, ich glaube, dass man von unterschiedlichen Branchen viel lernen kann. Ich ja. habe heute in der Telco gearbeitet, ich habe in der Chemie gearbeitet, ich habe jetzt im Maschinenanlagenbaubereich gearbeitet. Mhm. Morgen möchte ich aber noch nicht drüber reden, geht es äh, auf ein neues Projekt für euch äh, mhm. und ja. insofern sind es sehr unterschiedliche Branchen. Ähm, mhm. Hauptsächlich mache ich natürlich äh, Vertrieb und Service und, und sehr gern auch, wenn das irgendwo verteilt ist, ne? ob das verschiedene Niederlassungen sind in Deutschland oder global, äh, wenn das Unternehmen dort ein bisschen verstreuter aufgesetzt ist. Und, und über die Zeit war das halt B2B und B2C. Also ich kann das gar eingrenzen. Ich mache wirklich Vertrieb und Service. Und heute kann ich auch sagen, branchenunabhängig. Und die Transformationen zeigen eigentlich auch, dass, dass wenn wir heute große Firmen verändern, ob du jetzt CEO oder Chief Sales Officer bist oder Interimsmanager, es geht danach nachher darum, wie kriegen wir eine Struktur mit welchen Erfahrungen, mit allen Themen, die da aufkommen, was passiert denn da, kündigen da alle Leute, wenn man das mal was. Auch, übrigens kündigen nie alle Leute, das nicht, dass man ja. kein Change machen muss, aber die Erfahrungswerte da reinzubringen, dass die eigentlich branchenübergreifend interessanter sind oder nimmst du Service, ein Service-Dispatchen, ja, das ist heute in jeder Branche eigentlich gleich, Manchmal mhm. sind so es gleichen Softwarepakete, die das machen. Und ich glaube, dass das für uns alle ganz wichtig ist, bei den Trends, bei den Problemen, die wir auch weltweit haben, dass wir viel stärker die Möglichkeit von Erfahrungstransfer zwischen Branchen nutzen sollten, um Kunden nach vorne zu bringen. Ne? Mhm. Natürlich, wenn einer sagt, Hey, hier Vertriebsleiter gerade ausgefallen, ne? wir müssen jetzt hier mit allen Handelskooperationen in unserer Branche neue Verträge machen, man da vielleicht einen Branchenexperten nimmt, okay, haken dahinter. Ich glaube, das ist selbst, selbst erklärend Aber in den großen Themen, wie wir verändern Themen, da, da, da sind ganz andere Erfahrungswerte eigentlich heute notwendig, als am Anfang deiner Karriere, um der Experte im, 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 im Thema XY zu sein.
0: Okay, verstanden. Gut, dann weiß man auf jeden Fall, ähm, ja wo deine Erfahrung herkommt und worüber du sozusagen sprichst, wenn du, wenn du gerade über die Themen Vertriebsservice und für deine Tätigkeiten jetzt sprichst. Perfekt, ich glaube, man hat ein sehr gutes Bild jetzt schon gekriegt, was du jetzt aktuell machst, wie du tätig bist. Wir schauen uns natürlich dann auch noch im zweiten Teil des Podcasts an, also im hinteren Teil, wie du uns noch so ein paar Tipps und Tricks geben kannst aus den Tätigkeiten, die du gerade so machst. Jetzt würde ich aber ganz gerne erstmal zurückreisen und ein bisschen kennenlernen, wie du aufgewachsen bist. Und da interessiert mich tatsächlich auch die ganz junge Kindheit, also vielleicht so auch deine ersten Erinnerungen, Kindergarten und dann so Vorschule, ähm, Grundschule, so dieser Bereich. Wie bist du denn aufgewachsen? Also wo? Auf dem Dorf, in der Stadt, im Ausland, in Deutschland? Was haben denn deine Eltern so gemacht und wie warst du denn so als, als Kindergartenkind und als... Grundschüler?
1: Also vor der Ecke, äh, äh, bin ich glücklich, dass ich gut bütet aufgewachsen bin. Okay. Äh, äh, takte verwehrt und meine Familie mir äh, mein, mein Leben in der Schulzeit, Studium alle, ermöglichen konnte. Mhm. Äh, ich, bin, äh, ich bin nicht auf dem Land aufgewachsen, ich bin in Weinstadt aufgewachsen. Das ist bei Weiblingen, mhm. im Einzugsgebiet von Stuttgart. Ja, meistens sagt man, ich komme aus Stuttgart, das ist einfacher. Äh, ja also ländlich, erst äh, ist eine Weingehen mit vielen Weinbergen ähm, und äh, habe da ganz klassisch meinen meine, mein Kindergarten, meine Grundschule gemacht. Ich habe Realschule gemacht, ich, ich habe später studiert, äh, ich habe auch einen Berufskolleg gemacht, weiterführende Schule, also äh, war kein gerader Weg am Anfang, wobei, ja. was ist ein gerader Weg? Sehr äh, äh, dann auch ein gerader Weg, äh, aber ich wollte nach der Schule dann studieren und dann hat er gemacht und das habe ich alles bei uns im Rims-Mur-Kreis gemacht, im Stuttgarter mhm. Bereich und im Anschluss auch in Nöttingen auf der FH Nürtingen äh, studiert. Mhm. Äh, Nöttingen kennt man vielleicht, ist äh, zwischen Stuttgart und Tübingen mhm. in der Ecke. Ich äh, habe also im Ländle, wie man so schön sagt, bin ich aufgewachsen, äh, okay. zur gegangen und habe da auch studiert.
0: Okay. Wie warst du so als Schüler? Also, vielleicht in der Grundschule hat man da schon irgendwie Züge gesehen. Warst du zum Beispiel ein sehr strebsamer Schüler? Warst du sehr, sag ich mal, eher so ein, ein Querulant, der vielleicht auch viele in Frage gestellt hat? Oder hattest du Probleme in der Schule? Wie war das so?
1: Weil ich bin sicher nicht der Strebsamste gewesen. Okay. Ähm, vielleicht auch nicht der Klassenclown, wobei äh, manche würden das vielleicht sagen. Also, ich war schon ziemlich lebhaft. Okay. Äh, ich, aber in der Schulzeit äh, habe ich angefangen mit Hochleistungssport und okay. äh, war relativ früh sehr viel mit Training beschäftigt. Ja. Also es fing bei uns, als ich Schwimmen gemacht, fing bei mm -hmm. uns okay. beim, beim VfL Endersbach, das also ist ein Stadtteil mm -hmm. von Mainstadt 1, ne, Zweimal mm -hmm. Training in der Woche und äh, bin dann äh, in meine Jugend zum SV Kannstadt gekommen, im Schwimmbereich ich das welche, ja, früher Wasserball-Bundesliga. Ich glaube, es sind zwei mm -hmm. Verfolge ich verfolge es nicht mehr um Schwimmen, äh, ganz vorne. Stuttgart ist auch Olympiastützpunkt und äh, ja, habe dann irgendwann jeden Tag trainiert. Also insofern habe ich als, als Kind eine schöne Jugend gehabt. Ja. Ich habe heute einen vierjährigen Sohn, der verkleidet sich aktuell immer gerne als Polizist. Ja, ist <lacht> <lacht> also, äh, ja auch wieder vor der Tür. Also erlebt, und dann ging das, äh, glaube ich, das, was man heute auch merkt. Äh, das, das man natürlich durch den Hochleistungssport, den man dann gemacht hat, äh, geprägt ist auch, auch heute noch, ne? auch wenn man heute im Bauch hat, aber ähm, mhm. man hat gelernt, dass das äh, nichts von nichts kommt. Also du musst schon was tun, damit du nachher erfolgreich bist.
0: Absolut. Welche Disziplin bist du geschwommen?
1: Ja, ich bin Sprinter äh, gewesen. Ich bin 50 und 100er geschwommen, ähm, Freistil und, 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 und Schmetterling. Ja, wow, okay. Ja, mhm. Und, äh, und äh, habe die Sprintdisziplin gemacht. Ja. Ist auch heute noch, wenn ich Fernsehen gucke, natürlich, weil äh, ich Leichtathletik oder Schwimmen angucke, auch immer noch so, so die Sprintsachen, äh, äh, einem ganz gut gefallen. Ja. Mhm,
0: mhm. Jetzt hast du gesagt, ähm, man lernt dann auch im Leistungssport von nichts kommt nichts. Was, wie konnte man sich denn genau die Struktur vorstellen? Also ich hatte auch, ich habe früher auch Basketball gespielt, Leistungsniveau und auch geturnt als ganz kleines Kind. Ähm, da hat man schon sehr, sehr viel Training. Man hat auch sehr viele Wettkämpfe am Wochenende. Teilweise bestehen ganze Monate auch am Wochenende nur aus, aus Wettkämpfen, wenn man wirklich eine Saison hat, die man spielt oder, oder, oder schwimmt. Wie war die Struktur? Hattest du also Wie viele Stunden die Woche kann man sich vorstellen, hast du für den Sport aufgebracht?
1: Also erstmal, weil du vorhin nach Familie gefragt hast. Ich habe keine, keine Sporteltern gehabt, Eltern, die okay. geprügelt haben und da hingebracht haben, zwar gefördert haben, aber ja. sind mich immer hin und her gefahren. Heißt, ja. äh, Leistungssport war auch relativ früh dadurch äh, geprägt, dass ich von Weinstadt nach Bad Cannstatt mit der S-Bahn fahren musste, hin und her. Ja. Äh, zur Schule bin ich mit dem Fahrrad gefahren und, und da, da musste man irgendwann für seinen Sport äh, dann halt auch pendeln, na? also wie ein Berufstätiger. Das Stundenpensum bei uns Trainingmäßig war drei Stunden, wenn eine Schulwoche war pro Tag. Mhm. Und keine Schulwoche haben wir fünf Stunden am Tag. Trainieren. Also zwei Stunden morgens und zwei, äh, drei Stunden mittags. Mhm. Ja, zwei Stunden schwimmen, mittags eine Stunde Krafttraining, dann nochmal ins Wasser. Und, und das haben wir eigentlich permanent gemacht. Es gibt so ein paar Fenster, wie du dann ja auch weißt, wo, wo kein mhm. Training ist. Ne? Und wir waren dann auf vielen Wettkämpfen in und Ausland. Mhm. Und ja, am Schluss war auch im Kader im Landeskader und, ähm, und äh, habe auch im Olympiastützpunkt trainiert. Und, ähm, und äh, dann war eigentlich das, das Privatleben von uns Jugendlichen in, in, im, im, im Sport zu suchen.
0: Ja. Mhm. Da ist ja schon ein gewaltiger Teil, den man dann sag ich mal andere, anders verbringt, als jetzt vielleicht jemand, der nicht im Leistungssport ist, nur der hat dann natürlich diesen, was hast du ja gesagt, drei Stunden am Tag, teilweise sogar vier, fünf Stunden am Tag. Ich meine, das sind in der Woche dann locker 20, 30 Stunden. Das ist ein guter Teilzeitjob, den man da noch macht neben der Schule. Da macht man natürlich dann auch andere Sachen, die man vielleicht in der Jugend macht, dann nicht so. Auf der anderen Seite wird man natürlich, reift man auch, und lernt Strukturen kennen, die man später vielleicht auch wieder braucht. Würdest du ähm, sagen, dass du irgendwas verpasst hast in der Kindheit oder würdest du sagen, nee, das würde ich auf jeden Fall wieder genauso machen?
1: Naja, sagen wir mal so, ich glaube, das, äh, das Leben hat ja immer zwei Seiten, ne? Mhm. Ohne Kind waren wir ständig irgendwo aus, hat aber ein Kind, man Familienleben. So vermisse ich das andere manchmal ja, aber, aber mein Sohn geht über alles, meine Frau. Mhm. Und, und früher war es eben so, hat man halt Spielzeit verloren. Also mhm. man war jung, ne? Und, und, und ja, man hat halt weniger mit Klassenkameraden zu tun gehabt als andere. Also ich würde jetzt sagen, dass du halt vielleicht. Eher dann teilweise an Schwimmkameraden, dann in den Jahren danach noch gedacht hat, als, also als Schulkameraden. Trotzdem, die haben auch mal <lacht> auf, auf dem Klassentreffen. Aber wie du es schon sagst, das Leben hat sich da eben dann verschoben. Ne? Das, mhm. ähm, das war so und, und, und ich glaube, dass das, ich bin zufrieden mit meinem Leben, deswegen wird es auch keinen Punkt geben, wo ich sage, hey, das, das, das war jetzt, das war jetzt aber irgendwie, Mhm. Blöd, nee, war es nicht. War gut, hat geholfen. Ich glaube, das ist heute so, wie man ist. Übrigens, klar prägt man sich irgendwann, aber wenn du heute in intrinsischen mhm. Situationen machst, mit dem Preisprofil oder anderen Themen, dann bist du ja gewiss, auf eine gewisse Art und Weise ähm, programmiert und machst die Themen. Ne? Mhm. Mhm. Aber da kann ich vielleicht mal was verraten. Ne? Ich bin mhm. eigentlich gar kein Sportler. Weil, Jetzt äh, hinten raus in den letzten Jahren hat man dann solche Tests gemacht, da kam man raus, dass, dass, dass ich nicht Sport mache wegen Sport, ne? sondern dass ich eben Erfolgs, äh, nach Erfolg schreibe, ne? dass, dass, dass mich das antreibt. Ne? Und früher in der Jugend war es so, da bist du nicht arbeiten gegangen, hast du Sport gemacht ne? und das hat sich alles in den Sport fokussiert. Da hat man früher gedacht, hey, das ist ein, ein Supersportler. Ne? Und heute sucht man dann, ist die Familie, der Erfolg, der, der, der Beruf, dann verlagert sich das und dann kommt der Sport nach hinten. Es gibt aber andere Leute, wenn du auf andere Leute guckst, die sind im Sport weiterhin super, weil bei denen halt, äh, die anders programmiert sind, intrinsisch. Mhm. Für die ist das halt das Größte. Die würden auch sagen, komm, ich gehe nicht mehr arbeiten, ob so, ich mache Sport.
0: Ja. Ich
1: glaube, ich diese auch nicht sagen, du weißt, es gibt so einen Pfad durchs Leben und den geht mhm. man, was auch immer. Man kann Tipps geben und sagen, da kannst du dich orientieren. Ne? Am Schluss muss mhm. jeder selber machen. Und, und ich kann nur sagen, dass meine Erkenntnis eben ist, dass man über die Jahre sich selber selber besser kennenlernt ne? und natürlich gegen, mit gewissen Managementinstrumenten, was ich auch empfehlen kann, dass man das durchaus macht für sich als CEO, als als Executive, als Interimsmanager, dass man eben auch weiß, was ist meine intrinsische Motivation, was treibt mich an, weil am Schluss, dass das, was was dich nachher erfolgreich macht und dir auch die innere ähm, Befriedigung, dein Glück, der irgendwann wieder gibt. Und, und wenn man das zusammenkriegt, ist das, glaube ich, privat und beruflich äh, äh, sehr viel wert.
0: Ja? Das ist schon mal ein sehr, sehr guter aus Tipp.
1: Dem, aus dem Weg.
0: Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Da werden wir später gleich auch nochmal, wenn wir auf die Tipps angehen, nochmal, noch mal werde ich da nochmal eine Follow-up-Frage, speziell zu deiner Motivation natürlich stellen. Machst du aktuell noch Sport, so ein bisschen Ausgleichssport?
1: Ja, heute schmeiße ich mal einen Sohn in den Luft, wenn er wenn er fliegen möchte. Nein, also der Sport kommt zu, zu, zu kurz. Ich habe Ja, Laufband gekauft, steht im Büro. Okay. Dann sagt man, da will man jeden Tag drauf, dann schafft man es nicht. Also heute ist der Sport bei Weitem nicht mehr der Sport wie früher. Ich würde mhm. mich freuen, wenn es irgendwann wieder kommt. Aber so ist es halt. Manche Lebensabschnitte ja. haben andere Prioritäten. Ne?
0: Okay. Nee klar, aber machst du sonst irgendwas als Ausgleich, sag ich mal so, oder als also klar, du hast Familie, du machst, aber hast du irgendwie so zum Beispiel sowas wie Meditation, Sport, spazieren gehen, Musik hören?
1: Also wir, wir reisen gern, wenn es möglich ist. Ne? Wir werden mhm. jetzt auch Anfang Januar nochmal äh, Projektpause nutzen, um in den Schnee zu gehen. Äh, mhm. Klar, Familie, vierjähriger Sohn, ähm, das ist eigentlich Dreh und Angelpunkt und meine Frau, also nicht, dass die untergeht, ich liebe meine Frau über alles, bin glücklich verheiratet. <lacht> Haben vierjährigen Sohn und dann das ist das ist Ausgleich, Motivation, alles in einem. und cool. wenn man natürlich hier ist, kann man noch mal ein paar andere Themen machen. Aber häufig sind wir ja auch viel unterwegs und dann dann dann, dann gehört die Zeit auch den beiden.
0: Okay. Kleiner, kleiner ähm einen Exkurs gemacht. Gehen wir mal, mal zurück. Du hast sozusagen ein bisschen auf Umwegen dann die Schule fertig gemacht, studiert. Was hast du studiert? Kannst du das nochmal sagen?
1: Ich habe allgemeine Betriebswirtschaft studiert mit den Schwerpunkten äh, Marketing. Hieß glaube ich früher Absatzwirtschaft. Ne? Mhm. Äh, äh, Handel und Organisation, Projektmanagement. Ja? Mhm. Also, okay. sehr vertrieblich und, und, und projektmäßig im Vertiefungsfach.
0: Okay, hast du oder weißt du noch genau, wann du dann deinen ersten Job hattest? Das kann jetzt aber auch sowas die Zeitung austragen sein. Also ab wann hast du den ersten Job gemacht, das erste Geld verdienen, sagen wir mal so?
1: Also wie alt ich war, müsste ich müsste jetzt echt nachrechnen. Aber ich habe natürlich <lacht> Ferienjobs mal gemacht, stand am Band, habe verschiedene Tätigkeiten gemacht. Ja. Ich habe mal äh, Alkohol abgefüllt an Maschinen, äh, <lacht> habe <auch mal> Steckverbindungen <lacht> gemacht, an, in der Fabrik, also war irgendwo in okay. der Schulzeit ähm, und dann äh, habe ich auf eine FH studiert und ähm, durch das FH-Studium ähm, muss ich auch sagen, äh, glücklicherweise zwei Praktikas gemacht. Äh, äh, ich war bei der Andreas bei Andrea Stiel, das sind die Kettensägen, mhm. äh, äh, habe da ein Praktikum gemacht und als, als Schwabe musste es einmal sein, ich war natürlich auch vom Automobiler, ich habe ein Praktikum <lacht> bei Mosche gemacht. Ja, also insofern äh, hat man da schon äh, relativ früh dann auch im Studium diesen, diesen Bezug zum Arbeitsleben gemacht, was auch gut war. Mhm. Ja. Und im Studium habe ich auch mal Flugzeuge beladen auf dem Stuttgarter Flughafen. Ja.
0: Mhm. Also immer schon sehr, sehr viel gearbeitet. Hast du dann schon früh für dich so ein bisschen entdeckt, was du sozusagen mal langfristig dir vorstellen kannst? Hast du vielleicht sogar schon früh gemerkt, dass du mal eher so in die, in die Management- oder eine Leadership-Rolle willst?
1: Also meine Mutter, die, die äh, leider zu früh verstorben ist. Die hat immer gesagt, du gehst in den Vertrieb, also sie hat eigentlich ganz recht, wenn man sagt, du bist ein Verkäufer. Ja. <lacht> mein Sohn wird das auch, einfach so Dinge zu verkaufen. Äh, ja, äh, das hat ein bisschen, ich glaube, am Anfang, ich, ich bin eigentlich ganz froh, ich habe ich hab verschiedene Sachen am Anfang auch ausprobiert. Ja. Ich habe mhm. ist sicher ja keine Zeit mehr zum Ausprobieren. Das kann man vielleicht auch allen mitgeben, die ein bisschen jünger sind und mal sagen, wie will man da irgendwo hingehen. Man muss die Dinge am Anfang ausprobieren, um kennenzulernen und dann seinen roten Faden aufnehmen. Also ich bin aber schon äh, seit immer im, 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 im Vertrieb, äh, service bereich drin. Warum war immer Produktmanagement, ne, aber im Grundsatz mhm. war ich schon immer Vertrieb und Service.
0: Mhm. Genau, jetzt hast du erwähnt, dass du schon ein paar so Internships gemacht hast, so Praktika. Was war denn dann der erste feste Job nach dem Studium?
1: Nach dem Studium war ich eben im, mhm. im Vertrieb äh, für, für einen Verlag von, der, von einer Bank mhm. und habe IT-Lösungen äh, verkauft. it lösungen okay. verkauft. Das war mein erster Job. Äh, okay. Cloud-Management.
0: Okay. Und von dort aus bist du dann weitergegangen, ich hatte es schon gesagt, äh, Tele Telekommunikation?
1: Ja, ist, ich sage ja, am Anfang viel Ausbrüche. Das war nicht so meine mhm. Welt. Ja, okay. <lacht> dann, äh, äh, dann ähm, ne, nee, stopp, ich muss mal korrigieren. Ich habe angefangen mit einem Trainingsprogramm für ein Elektronikunternehmen. Ja? Mhm. Da habe ich angefangen. Äh, sorry, muss ich mal korrigieren.
0: Mhm, äh, kein Problem.
1: Also, ich habe erst ein Trainingsprogramm gemacht in, in Hamburg für einen Elektronikkonzernbekannten. Äh, und da war es so, du musstest im Marketing machen, musst einen Außendienst. So war ich zum ersten Mal am Außendienst mhm. ja? und musste wirklich Türklingen putzen. Das ist ja nicht so mhm. wie heute. Da musste man schon äh, noch arbeiten für, also muss man wieder <lacht> um Aber ich glaube, das kann man ja. gar nicht vergleichen. Ne? Äh, äh, und wenn es die fehlende Navi im Auto war damals, ne? also es war schon anders vorbereiten und, und verkaufen als, 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 als äh, und, und dann bin ich zur, zur, ähm, zur, zur Bank, zum Verlaghaus und habe der IT Security gemacht. Also mhm. War aber nicht meine Welt. Äh, keine mhm. Kritik an einem Unternehmen, war nicht meine Welt und bin dann habe ich selbstständig gemacht ja, relativ mhm. früh und, und war mal selbstständig habe einem Kollegen geholfen sein Internetunternehmen aufzubauen mhm. und über die Schiene dann äh, äh, zur Telco gekommen habe die Telco auch Beraten äh, im Produktmanagement das heißt wir haben da Fotodienstleistungen gemacht Da ne? also habe ich einmal ein Startup mit aufgebaut und dann für die mhm. und dann bei der Telco das auch nochmal gemacht und so bin ich dann in das telco geschäft reingekommen, eigentlich übers Internetgeschäft.
0: Okay. Du hast dich ja recht früh selbstständig gemacht. War das damals ein Thema, dass man vielleicht von außen aus so ein bisschen oder selber von innen ein bisschen Druck gekriegt hat, so im Sinne von Selbstständigkeit ist natürlich mehr, also scheinbar mehr Unsicherheit. Dann ist man vielleicht auch noch sehr früh, um sich selbst um sich selbstständig zu machen. Wie war das denn zu, zu deiner Zeit oder wie, wie war es generell, äh, was das angeht?
1: Naja, man kann das mit dem, was man heute ist, weil wir Interimsmanager sind, ja auch äh, selbstständig, überhaupt nicht vergleichen. Ne? Also, bin für die Erfahrung äh, froh, das zu machen, äh, dass ich die gemacht habe, äh, aber äh, ja, also ich würde das da nochmal so machen, ne? mit dem Wissen, aber heute, ich publiziere ja viel, bin anders im Markt unterwegs, mit einer Erfahrung. man kann es ja gar nicht vergleichen. Ne? Wenn, ich, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich damals auch anders gemacht. Also, also, Deswegen sage ich immer, man muss da ja lernen. Ne? Man hat da viel gelernt. Ja. Und, und was auch hilfreich war, ne? dass das mal gut und mal schlecht läuft. Ne? Es kommt Geld, kommt nicht Geld. Und, und wie machst du das? Da war schon am Anfang auch prägend ne? und das, das hast du dann auch mitgenommen ins, in, 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 ins Berufsleben, ne? aber ja. man war es vielleicht aus Sport auch gewohnt, ein bisschen mehr Risiko zu gehen als andere, weil du gesagt hast, hey, mhm. wenn wir mich anstrengen und Leistung bringen, dann kann das gut gehen. Ne? Es wird keiner automatisch Weltmeister oder Olympiasieger und es wird auch keiner automatisch CEO. Insofern mhm. war das damals okay, ja. Mhm. ja heute würde ich sage es sieht vielleicht ein bisschen struppig aus, aber äh, hat alles irgendwelche, man sagt immer so schön hinterlässt irgendwelche Narben, positiv und negativ, ne. Also es war alles, mhm. war alles gut. Ja. Mhm. Und am Ende des Tages bin ich dann in, in ein Tech-Unternehmen reingekommen, weil ich da genau das Gleiche gemacht habe wie vorher. Ne? Und, und insofern war es auch am, am Ende der der Schlüssel für den Weg, den ich danach gemacht habe.
0: Okay. Ich bin ja ein starker Verfechter davon zu sagen, dass man aus dem Sport, sei das heißt es jetzt Leistungssport oder Breitensport generell, Teamsport, Einzelsport, sehr, sehr hohen Transfer in die Geschäftswelt herstellen kann, was dort abläuft und was, was in der Geschäftswelt abläuft. Würdest du sagen auch, dass man im Sport, speziell natürlich dann auch im Leistungssport, lernt, wie man so, ja, wie man Geschäft aufbaut, wie, wie Teamstrukturen funktionieren etc. und dass man das dann sehr gut übertragen kann auf die Geschäftswelt?
1: Naja, sagen wir mal, Geschäftsmodell würde ich jetzt vielleicht mal ausklammern, ne? weil ich habe jetzt Schwimmen gemacht, sowas ne? nicht so ein Geschäftsmodell. Also, das nicht, ne? aber ich glaube, was du schon gelernt hast, dass du, dass du einfach was tun musst. Ne? Also, wenn du beim Fußball ist, es ein bisschen anders, da spielst du eine Saison, ne? die fängt da an, hört da auf. Im ne? Schwimmen mhm. ist es so, ähm, da bist du vielleicht nur einmal oder zweimal in, deinem, in dem Jahr auf dem Top-Niveau. Ne? Alle, alle mhm. Top-Sportler. Die, die gehen dann irgendwo Europa, Weltmeister, Olympia, da, da trainieren die drauf. Ne? so sind die vielleicht bei den deutschen Meisterschaften, sind die auch top, weil da müssen sie sich nicht qualifizieren. Klar. Bei den anderen Wettkämpfen, auch wichtig, weil da hängst du voll im Training drin. Ne? Du musst ein Schwimmer und machst fünf Stunden am Tag volles Training. Ja, mhm. und macht am nächsten Tag Wettbe äh, Wettkampf, naja, der wird das also nicht so gut laufen, na, weil
0: ja. der
1: Körper dann ausgelaugt ist. Was aber mhm. jetzt im Fußball war ja gerade Weltmeisterschaft, gibt es dann sicher mhm. auch ne, Also wo sind die, ob man das richtig trifft. Ich glaube, was du vor allen Dingen lernst ist das Wettbewerb da ist, dass du dich damit beschäftigen musst, was machen andere, wie viel machen die, um da hinzukommen, das kannst du ja relativ ja. schnell in Stunden messen, der trainiert drei Stunden, fünf Stunden, zehn Stunden am Tag, wo ja. zehn ist ein blödes Beispiel, aber ja. was ja. Ja, also du weißt schon mal, okay, na, ich kann natürlich nicht mit drei Stunden am Tag so viel machen, für ja, die meine Neffen äh, im Skiclub äh, in, 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 in Garmisch, und, und wohnt aber in München, da kannst du ja mit dem Einheimischen, der nach der Schule auf die Piste geht, gar nicht mithalten. Ne? Und insofern mhm. kannst du immer benchmarken, was, was, was musst du eigentlich machen ne? oder was musst mhm. du verändern, um die Möglichkeit hinzubekommen. Dann hast du am Ende des Tages auch Strukturen, ne? wo du sagst, okay, die Spiele, das war jetzt nicht das Thema bei mir, waren deutsche oder internationale Wettkämpfe, da will ich fit sein. Dann musst mhm. du, okay, bis dahin muss ich das machen wenn mhm. da vorher was passiert, dann wird es schwierig. Ne? Insofern ist das schon vergleichbar mit den Projekten, die wir machen. Mhm. Ja? Aber es ist natürlich kein Geschäftsmodell, wo du sagst, oh, das mache ich jetzt. Aber dass du irgendwas machen musst und dich mit anderen messen musst, das war gesetzt. Und ich glaube, dass man das auch transportieren
0: kann. Mhm. Okay. Ja, und ich glaube,
1: was, was man auch nehmen kann ist, ich, ich bin auch bei dir, das ist so relativ abgedroschen, ne? wenn du dann mal mit Sportbildern und ja. Präsentationen kommst, ne? ich mache es, ja. manchmal mache ich es auch. Mhm. Ja? Ähm, was, was eindeutig ist, liegt an dir. Mhm. Ich kann nicht sagen, hey, die anderen, die machen zu viel, ne? ja. dann machst du halt zu wenig. Mhm. Was an dir liegt. Na? Und, und das ist, glaube ich, sogar die, die, die Kernfrage, äh, äh, die du da beantwortet kriegst, dass das an dir hängt. Mhm. Und so ist es heute mhm. auch. Ja? Mhm. Wenn dir halt der Termin hinten völlig egal ist, dann wirst du ihn halt auch nicht erreichen.
0: Ja, so ist es.
1: Ja, und, und ich glaube, das kann man schon transformieren.
0: Mhm.
1: Da kann man okay. viel voneinander lernen. Und du lernst mhm. natürlich auch mit Rückschlägen äh, umzugehen. Ne? Mhm. Der Sport auch ein tolles Beispiel. Es ist halt gerade WM. Ja, Die WM, kickst du da Finale. Nächster Tag, gleiche Uhrzeit, gleiches Spiel, kannst du verlieren. Mhm. Das ist eine Momentaufnahme. Ne? Und ich glaube, dass das dass auch was Wichtiges ist, dass du weißt nach jedem Erfolg, ja, was da ein deutscher Vizemeister mit der Mannschaft und sonst was, mhm. du weißt halt einfach eine Woche später bist du das vielleicht nicht mehr.
0: Klar, klar.
1: Ja, da bist du ja, einfach ist ein guter Vergleich. Auf, hast nicht gut geschlafen, was auch immer und schaffst es nicht, oder? Hast nicht gut trainiert. Mhm. Und, und das ist doch am Ende des Tages das auch, was wir in der Firma brauchen. Wir brauchen eine Leistung, wir müssen uns ständig hinterfragen, wir müssen mit Erfolgen, wir müssen mit Misserfolgen umgehen. Du kannst nicht im Vertrieb immer gewinnen, du musst mit, mit, mit Niederlage umgehen können, du musst aber auch Spaß am Verkauf haben, also der Spaß dieser Erfolg, das muss, muss die, die Niederlage überschatten, dass das dich motiviert. Im Service musst du dich für den Kunden zerreißen und auch gucken, dass du mehr positive Erlebnisse mit dem Kunden hast, als auch negative. Also ja, mhm. irgendwann eine Beschwerdehortlein <lacht> ja. kann auch Spaß machen, wenn, 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 wenn man dafür gestrickt ist und sagt, ich mache das. Aber es liegt immer an dir. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist ein guter Vergleich. Danke, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Zurück zu deinem Werdegang. Wir haben jetzt gelernt, du hast dich relativ früh schon selbstständig gemacht, hast dann auch schon dazu interimistische Projekte oder Projektmanagement zumindest mit durchgeführt, auch teilweise sogar eine kleine Firma aufgebaut. Dann warst du nochmal in der Telco, auch erstmal selbstständig, dann aber auch fest und bist dann ja dort haben wir ganz zu Beginn des Podcast-Konkurs darüber gesprochen, auch schon in geschäftsleitende, geschäftsführende Positionen aufgestiegen, wo du sehr viel Mitarbeiterverantwortung hast. Man entscheidet sich ja dann irgendwann so ein bisschen in der Karriere, doch auch gehe ich in die fachliche Richtung und entscheide mich nicht, Mitarbeiterverantwortung zu haben und oder entscheide ich mich dafür, Mitarbeiter zu führen und da muss ich mich ja auch dafür entscheiden, dass ich gewisse Fähigkeiten in mir, sag ich mal, entwickle, wie zum Beispiel Sachen abgeben, eine Vision definieren, ein Team führen, Mitarbeiter entwickeln, die ich in einer anderen Rolle nicht haben muss. Hast du die Entscheidung mal bewusst getroffen oder war es für dich einfach so ein fließender Übergang? Du bist da so reingegangen und es war sowieso immer dein Ding.
1: Tja. Also, ich würde sagen, dass die Generation, meine Generation, bin jetzt 48, ja, mhm. Und bei mir war das ja dann irgendwann mit zwischen 30 und 40, mhm. äh, sicher unsere Karriere sehr stark damit geprägt war, Personalverantwortung zu übernehmen. Ne? Das war eigentlich der klassische Weg. Oder ähm, auch gut so, ja. Auf der anderen Seite hat sicher früher auch die Möglichkeit gefehlt, dass man Expertenkarrieremöglichkeiten gibt. Na, wie du sagst, das mhm. muss man ja machen. Aber wir hatten es vorhin schon über intrinsische Motivation. Genau. Das ist nicht jedermanns Thema. Ne? Also, okay. jemand als Führungskraft auch finden müssen. Mhm. Okay. War, 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 bevor ich in die Niederlassung, in die Geschäftsleitung kam von Niederlassung, war ich im Vorstandstab. Ähm, ja. hab also Management begleitet, Top-Manager, wie die das so machen, habe sicher ein gutes Rüst bekommen. übrigens auch heute noch ein super Sprungbrett für alle, die mhm. die Möglichkeit haben, in Stab zu gehen, Top-Manager mitzulaufen, die Welt zu sehen etc., also war super hilfreich, äh, man muss aber auch den Absprung schaffen, sonst lebt man das Leben von anderen, ähm, also ähm, hat, schon, hat schon viel gebracht. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel das nimmt, ne, ist auch heute so, ich kann meine PowerPoints, äh, bin ich schon recht gut drin, weil mhm. ich das halt im Stab gemacht habe. Ne, und dann hast du so Umstellungsschwierigkeiten, dass du sagst, hey, kann das eigentlich, äh, die Präsentation besser als die Mitarbeiter. Ne? Ein blödes Beispiel, ja. aber schon sehr Treffen. Also war schon viel um Umstellungs äh, äh, da, damals auch dabei. Und heute bin ich dankbar, dass man mir die Möglichkeit gegeben hat. Und dann, dann waren es irgendwann 300 Mitarbeiter, vorübergehend mal zwei Monate auch 2000, weil ich mal eine Niederlassung führen musste, etc. Mhm. Und heute, na, früher hat man vielleicht mal so viel, viel Mitarbeiter für mich, denn heute ist es mir egal, wie viel. Mhm. Es geht um die Tätigkeit. Ähm, äh, aber da ging schon das ein oder andere Türchen auf. Ja. Mhm. Das
0: hast du das gerade schon gesagt? die Führungsspannung ist dir eigentlich egal, es geht um die Tätigkeit. Was motiviert dich denn, das zu machen, was du heute machst? Oder generell die, die Management-Tätigkeiten auch zu machen? Du meinst vorher, intrinsische Motivation ist wichtig. Kannst du das so ein bisschen umschreiben, was dich motiviert?
1: Ja, also mich motiviert heute, ähm, da Themen, Themen zu, zu verändern und, und, und mhm. aufzubauen, umzubauen, was auch immer. Wenn wir heute eine Transformation machen und eine Firma sagt so, oh, möchte man europaweiten Vertrieb anders strukturieren und du schaffst du das in, in, in ein, zwei Jahren. Also je nachdem, wie groß die Firma ist, dauert das schon mal so lang. Dann finde ich das, was mhm. nämlich toll ist. Und zwar auch die Entscheidung damals, Interimsmanager zu werden. Ne? Und okay. ähm, zu sagen einfach, was will man eigentlich machen? Und ich habe das dann irgendwann in Bewerbungsgesprächen auch durchaus bei Top-Managern gemerkt, wenn ich so viele Fragen gestellt habe, dass ich eigentlich diese klassischen Fragen, die kennt ihr ja in fünf Jahren und hier, wollte ich gar nicht beantworten. Ich habe mir gedacht, hey, sagen Sie mal, das Problem ist, ich löse das. Und so ist das nachher entstanden. Ich ziehe meine Motivation heute raus, dass ich ein Problem für jemanden behebe. Okay. Ich habe das Handelsblatt mal begleitet den ganzen Tag und dort, da mhm. steht in meinem Bild, ähm, als Interimsmanager musst du Probleme lieben, ja? Und <lacht> manche schmunzeln, aber das, das meine ich ernst. Also ich, äh, ich gehe da auch auf, wenn so ein Thema kommt, ja? Und dann ja. sage ich, nur, ich möchte das lösen. Das ist wie so ein Puzzle oder so ein, so ein Quiz. Ich, ich, möchte das lösen und, und das machen. Und das ist am Ende des Tages, kann ja jeder für sich anders bezeichnen. Aber was ganz wichtig ist, um zu sagen, wie, wie, wie gehe ich denn, denn damit um, da wo ich hinkomme? Uns Interimsmensch holt ja keiner, weil da die Sonne scheint. Ja, kann auch ja. vielleicht sein, ne? Sei, guck, dass die Sonne nicht untergeht. Mhm. Aber ich wird meistens cool, wenn einer sagt, wir wollen es von links nach rechts bewegen. Wir wollen mhm. uns verbessern. Wir wollen Themen machen. Ne? Und dann stößt er ja auch mal wieder auf Themen, die, die man vorher nicht gekannt hat. Ne? Wie löst man die? Und dafür bin ich davon in der Überzeugung, dass man eine Grundliebe braucht für das Thema oder ein Grundinteresse zu sagen, ja, ich laufe nicht aus dem Büro, wenn das passiert. Ich höre mir das an und ich löse das dann auch gern. Und ja. das sind ja die Momente dann auch, was ein CEO dann ein anderes Boardmitglied oder ein Manager, was auch immer, ein Interimsmanager hat. Wir sind ja am Ende des Tages mit solchen Entscheidungen dann auch alleine in dem Büro. Na, da ist ja keiner dann. Na? Der Kunde ja. hat die Schuld, um das zu fixen. Dann mhm. äh, können wir das meistens im Rahmen unserer Erfahrung nicht alles. Äh, sehr ja. auch übertrieben. Wir sind ja auch keine Weltmeister. Ich glaube, das macht uns ja nachher auf dem Level aus, dass wir sagen, wir schaffen Strukturen, damit wir diesen Elefant immer so schneiden können, dass er verdaubar ist, dass wir den bearbeiten können ja, und dass wir auch von den Themen nicht weglaufen. Dass wir eine Grundinteresse, ich, ich nutze das Wort Liebe, äh, auch wenn man vielleicht schon sagt, du brauchst eine Grund, Grundliebe dafür, die Themen zu machen. Na, weil mhm. weil wenn du die Themen nicht liebst, dann siehst du alle Themen auch, warum es nicht läuft. Und deswegen mag ich diesen Begriff so und würde auch jedem empfehlen, auch dem CEO zu sagen, hey, wenn das dein Unternehmen ist, warum willst du denn das? Ne? Ja, mhm. das musst du schon, du musst es schon wollen. Klar. Sonst wird
0: das nichts. Klar. Wir kommen langsam ans Ende vom Podcast. Ich habe auch schon deinen Sohn im Hintergrund schreien hören. Der ja, gerade hat er einmal wieder. wieder. Meine Frau hat doch gefragt, ob es so ein bisschen rausgehen soll, wenn wir im Podcast Nee, gesagt, nee. Hey, mir gehört das gut. Also wenn das man nicht mal gehört, dürft, absolut, alles gut. Der, und er schreit ja auch echt äh, zu einer ganz guten Zeitpunkt. Wie gesagt, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch, noch zwei Fragen an dich. Die eine ist jetzt noch eine Folgefrage an das Thema gerade eben. Hast du ab und an noch mal ein Motivationsloch? Und wenn ja, wie kommst du da wieder raus? Schaffst du das dann selber durch die eigenen Gedankengänge, hast vielleicht sogar irgendwelche externen Themen, die du da, ähm, sag ich mal, mobilisierst oder hast du einfach gar keine Motivationsschwäche? Das kann natürlich auch sein. Ich
1: glaube, dass jeder mal so ein bisschen so einen Hänger hat. Mhm. Ja, also auch ich habe das. Mhm.
0: Mhm.
1: Äh, gibt, je nachdem, wie es ist, na, dass man mal dann sagt, komm, ich muss noch eine Stunde mal äh, durchatmen, ja, dass man mhm. mal rausgeht an die frische Luft. Mhm. dass man sein Netzwerk befragt, sagt, hey, hier, Kollegen, ich stehe hier gerade von der Mauer, was soll ich machen? Deswegen vorhin auch die Fragestruktur, jeder muss sich dafür auch ein bisschen mhm. ein, ein, ein System machen und sich auch bewusst sein und sich selber verstehen, sich selber reflektieren und sagen, wie ticke ich denn eigentlich und was brauche ich in so einem Moment? Den wird mhm. jeder haben. Okay, vielleicht gibt es Supermänner, die das nicht haben. <lacht> ja bin ich aber der Meinung, dass das jeder hat und dann muss man sagen, was sind die Leute, wo du hingehen kannst, denen du vertraust, mit denen du das besprechen kannst, ähm, fährst du früher ins Hotel, was auch immer, ähm, je nachdem gehe ich damit unterschiedlich um. Wichtig ist aber die Erkenntnis, deswegen finde ich die Frage auch gut, dass man sich bewusst ist, dass man äh, trotzdem, dass man Profi ist, dass man auch mal einen Hänger hat, oder? dass man mhm. halt einfach mal durchhängt und sagt, hey, hey, heute finde ich die Lösung auch nicht. Ja.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: vielleicht sollte man nur an dem Tag dann nicht sagen, so jetzt bin ich übermutig und entscheide für den Kunden irgendwas <lacht> sagt, Okay, dann machen wir es halt morgen ja
0: Okay, guter Tipp auf jeden Fall. Hast du neben den Tipp vielleicht auch noch irgendwelche anderen Tipps und Taktiken? Wir haben natürlich schon einige jetzt erfahren, ne? klar, durch deinen Werdegang und durch unser Gespräch gab es schon einige Tipps und Tricks. Wenn du jetzt dran denkst, unsere Zuhörenden sind entweder auch C-Level-Managerinnen Manager, oder vielleicht sogar Leute, die dorthin kommen möchten, vielleicht sogar auch sehr junge Leute noch, die gerade drüber nachdenken, ähnliche Positionen wie die Leute aus meinem Podcast anzunehmen. Du kannst gerne natürlich auch einen Unterschied machen zwischen den einzelnen Personen, aber was möchtest du denn noch vielleicht an Tipps und Tricks oder an einem letzten Statement loswerden?
1: Mich hat mal ein Top-Manager im, im Mittel meiner Fahr äh, Entwicklung gefragt, wo willst du hin? Mhm. Und bis zu dem Tag habe ich auch gedacht, ich wüsste das, habe es aber nicht gewusst. Mhm. Jeder, jeder muss sich überlegen, was er will. Na, du wirst nicht alles erreichen, weil es gibt keine Garantie dafür und, und, und jede Karriere braucht auch eine große Portion Glück. Ne? Also du wirst abgeworben oder nicht. Und wenn dich einer abwerben will, dann musst du einen Test bestehen, was auch immer. Es gibt viele hm. Hürden oder Fallstricke auf dem Weg dorthin. Na, was ja. willst du denn eigentlich und was bist du dafür bereit zu tun? Diesen roten Faden zu finden und den auch zu gehen. Und, und der bringt umso höher du kommst auch die, die Souveränität, die man auch braucht, um das nachher auch wirklich erreichen zu lassen. Das heißt nicht, dass man irgendwie selbstverliebt werden soll, und links und rechts nicht mehr sieht. Mhm. Das sollte man immer. Man sollte aber wissen, für was steht man ein? Was kann man? Was will man? Und, und, und den, den, den Plan sollte man nachher verfolgen. Der ist nämlich ganz wichtig für die Momente. Im Interimsmanagementbereich ist es sicher ein Drahtmesser, Nehme ich den Auftrag an oder lehne ich den ab? Ja, mache ich das Projekt bis zu Ende? Es kann auch noch Situation geben, wo man sagt, Entschuldigung, das können wir aber nicht machen. Ja, und, und dafür ist es so wichtig, dass man, na, wir reden heute immer von Positionierung, dass man, das braucht Manager auch, wie bist du eigentlich positioniert? Das muss mhm. klar sein. Und dort, und daran sollte man auch nicht rumwackeln. Ja, das sollte mhm. man verfolgen. Ja, und dann mhm. wünsche ich euch jedem die, die Portion Glück, die dafür am Ende des Tages notwendig ist. Mhm.
0: Also macht euch Gedanken, wo ihr hin wollt, unabhängig davon, ob man dann letztendlich da auch landet. Aber es ist auf jeden Fall gut, eine Richtung zu haben.
1: Ja, natürlich muss ja bewusst sein, was man dafür tun muss. Im Sport weißt du, was man äh, dafür tun muss. Man muss eben wissen, dass das nicht von allein kommt. Ja, und und, und das, das, das hängt am Ende des Tages von dir an. Das gibt dir keine Garantie. Aber du allein bist derjenige, der entscheidet, ob das überhaupt funktionieren kann.
0: Mhm. Sehr guter sehr guter Satz zum Abschluss des Podcasts. Peter, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir gesprochen hast. Sehr, sehr spannende Story. Sehr interessante Stationen natürlich und ich finde auch sehr, sehr coole Ansichten, die du uns mitgegeben hast. Wir nehmen das Podcast jetzt kurz vor Weihnachten auf. Das heißt, es ist natürlich sehr, sehr viel zu tun, persönlich, geschäftlich. Danke, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir vielleicht sogar mal nochmal zu einem anderen Thema, einem ähnlichen Format zusammenkommen und vielen Dank an dich.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, dann bedanke ich mich auch für den Auftrag von euch. Ja, morgen geht es ja stimmt, los.
0: ja, natürlich geht es also ja
1: Also, euch im Einsatz. Also, nochmal ganz lieben Dank. Hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ein anderes Format als sonst. Dann geht es ja irgendwo fachlich. Denk fand ich schön. Mhm. Ja, das Gefühl, der Mensch mhm. steht so ein bisschen im Mittelpunkt, der mhm. nahe das Geschäft ausmacht. Also, ganz lieben Dank. Tolles Format und gerne mhm. jederzeit wieder.
0: Freut mich zu hören. Alle, die jetzt noch zuhören, Wem der Podcast gefallen hat, bitte auf jeden Fall eine Bewertung dalassen, vielleicht sogar einen Kommentar, wenn es die Plattform zulässt, kommt drauf an, wo ihr zuhört. Den Kanal abonnieren lohnt sich auch, weil dann kriegt man immer mit, wenn neue Episoden wie jetzt die mit dem Peter online kommen, kriegt ihr dann direkt in den Feed gespielt, das macht natürlich auch sehr viel Sinn. Der Podcast, wir haben kurz schon drüber gesprochen, wird von der Trios unterstützt und auch präsentiert, also gerne auch mal auf der Treos-Website vorbeischauen, da kann man sich rund um das Thema Interim-Management natürlich einmal schlau machen und dann natürlich auch später von der Trios beraten lassen. Peter, vielen lieben Dank, frohe Weihnachten und wir sehen uns sicherlich im neuen Jahr wieder. Alles
1: klar, lieben Dank, frohe Weihnachten. Ciao. Danke
0: dir, ciao.